0: 第一章，刚强的人不离不弃。一九八四年六月十六号是我结婚的日子，期待已久的一刻终于来到。雪莉，我的新娘，站在比尔牧师和宾客前与我面对面。我们都已预备好互许终身的承诺和爱的誓言。在这之前，比尔喊他的妻子贝妮刚献唱完一首美丽的男女对唱。为教换誓词的时刻营造出完美的气氛。接着，比尔转向我，开始问我一连串古老、郑重的问题，引领我许下不论是贫穷、健康、疾病都不离不弃，至死方休的誓言。最后，比尔问我：“你愿意选择雪莉一生一世做你的妻子吗？”我愿意。就和每一位在婚礼中互许事业的新人一样，当时的我对于这些话语的争议了解甚少。当我选择学历进入婚姻的时候，一点都不明白我选择进入的是什么。只有当我亲身走过婚姻的前十二年，在极艰难的境况中备受挑战，一次又一次紧抓住当初的选择时，我才明白，啊。婚姻中互许的誓言，引领我进入的是一个一生之久的考验。在婚礼的后半段，我们交换戒指，回应给彼此的誓言。当我将戒戒指戴在雪莉的无名指上时，比尔要我复述另外一段誓词。他念道：“雪莉，我所选择的唯一，这只戒指代表我对你一生的承诺，一直到今天，我还是会使用。”雪莉。我选择的唯一，向他表达内心深挚允诺的情意，而他每次听到这几个字时，神情都会为之一亮，仿佛我刚为我们建立了三十年的关系注入心血，不仅减轻了他的焦虑，也为他的心注入一丝安慰剂，爱与安全感的强心针。这些话语提醒他。我们不是只有在我们婚礼的当天选择彼此做彼此的陪伴，而是持久的选择我们彼此作为我们的唯一。当然，在多年之后的婚姻生活中，有一些时候，不，有太多的时候，我曾经对当初的选择及其带来的后果挣扎过，有几次甚至怀疑起当时自己的选择是否正确。但每一次，我都会想起在婚礼中曾对他说过的誓言。现在的我知道，不论发生什么事，我都会一直把这个誓词放在心中。我在无数的便签和卡片上都写过：“雪莉，我所选择的唯一”，或者是要提醒他，也提醒自己，在婚姻当中，我所曾经做过的选择。这些誓词虽然带我进入了一生之久的考验，但也帮助了我得以通过婚姻当中种种的考验。紧抓住当时的选择，是我得以一路爱到底的关键。我选择你，这是所有真实持久的关系中的根基，这也是神与你关系中的根基。正如耶稣向门徒们说的：“不是你们选择了我，而是我选择了你们。”当你还深陷在最终与神为敌的时候，他就已经拣选了你。你可以确定的是。他与你的关系跟你的选择无关，而是全然取决于他的选择。而关键在于你是否能够学会将你与他和他人的关系也建立在由你主动选择的根基之上。但不幸的，许多人尚未学会如何将关系建立在我选择你的应许之上。他们认为关系的前提是你先选择我。以美国高中生一起吃午餐的场景为例，新学期的开始第一天，每一个人都会带着自己装午餐的袋子到学生餐厅用餐。学生们心中清楚地知道，接下来半个小时所发生的事情将会决定他们接下来一整年在学校中的社交地位。在环顾四周，便是一番每一个团体中的成员之后，他们会开始思考。自己到底应该加入哪一个团体呢？嗯，我不能跟那些人一起做，因为我不是哥德次文化的拥护者。所谓的哥德文化，就是那些穿黑暗色系衣服，然后穿衣风格有点华丽诡谲，尤其是黑眼线、施施妆，或者是呃头发会很庞克这样，或者是心里会想。我有可能变成他们的一员吗？呃，我喜欢他们都很安静，不过不行不行，如果加入他们，我就要像他们一样，脸上随时都要涂着黑眼圈。我不喜欢怪里怪气的。嗯，哎、欸，那边坐的是啦啦队员。嗯，我喜欢体育。可是这些啦啦队员除了为运动员加油欢呼，他们真的懂那些运动吗？这样的一个内在对话会持续一阵子，直到有一些人向他大喊：“嘿，嘿，对对对，就是你要不要过来跟我们一起做？他会因为某一个人先选择了他们而松了一口气，于是马上把大脑关机，直接走向招呼他们的那一桌，而且接下来一整年可能都一直跟这一群人一起做。其实我们本能的反应就是去喜欢那些喜欢我们的人，选择那些选择我们的人。这种本能反应甚至可以延伸到人类以外的对象。当一只狗舔主人的脸，它的主人会投以回笑，一边想着：“哦，这只狗好可爱，你看它有多爱我。”它的朋友们看到这幅景象可能会觉得很恶心，但是狗狗的主人却非常享受这种被喜欢的感觉，即使被狗舔得满脸都是口水也不在意。然而，人与人的之间关系基础，如果建立在别人喜欢我，我就喜欢他的本能反应上，日后一定会遇到问题。喜欢是一种有条件的状态，是会改变的。如果将你先选择我当做一段关系的基础，一旦对方喜欢自己的程度开始减弱，这段关系就会因此而有了改变，甚至瓦解。在为伴侣们进行婚姻辅导前，我会请男方先描述一下他的准新郎，和准他的准新娘。只要听见诸如此类的回应呢，通常会表示他们的灾难就在不远的前方。呃，因为他身材很好，非常火辣又爱我。呃，我喜欢他很爱我。其实他可以跟别的男人在一起，可是他却选择了我。我觉得我是全世界最幸运的男人。我也希望这样的回应会很少见。但事实上并非如此。如果男方的回答里几乎都没有提到为什么他会选择这位女生，是因为她很独特，是他想要的伴侣，我几乎就可以断定他们的关系是不堪一击的。嗯、想想看，若是他的妻子婚后喜欢他的程度不如订婚的时候，那会发生什么事呢？或是后来如果有身材更火辣的女人选择了他，那他要怎么办呢？只有当两个人选择彼此，并且为各自的选择负全部的责任时，才有可能建立起健康而长久的关系。这样的选择取决于他们是谁、想要什么，以及各自愿意在关系中委身到什么程度。传统的婚姻是指美好的表现出这样的一个选择的本质。在婚姻祭坛前的一对新人，不管是对彼此说：“你愿意。”不论健康或是疾病，你都要爱我、珍惜我。只有死才能将我们分开。他们也不是向对方说：“你爱我多长，我就爱你多长；你对我忠诚多久，我就对你忠诚多久。”婚姻的誓词里面说的是，都是他们将会怎么做。我会爱你、保护你、服侍你。无论日后发生什么事 情， 我都会对你忠诚到底。你必须是某一种人才能做出这样愿意长久的维生在亲密关系中的承 诺， 并且加以维持。你必须是一个刚强的 人， 只有刚强的人才会为他们的生命以及他们自己的选择负责任。他们会选择要和谁在一 起， 要在生命中追求什 么， 以及之后将如何实现。很不幸的，大部分的人长大以后并没有成为这样的人。如果你很蒙福，从小父母就教导你为你自己的选择负责任，你应该要回家向他们说谢谢，因为这样的祝福并不多见。大部分的人都不知道自己可以是很刚强、有能力的，甚至在他们应该刚强的时候也对此一无所知。他们从很小就被训练。别人才可以为他们做选择，他们只需要遵从、服从他人的决定即可。这正是造成他们在日后生命中许多层面挣扎的原因。他们试图与人建立关系和健康的关系的时候，这样的问题更是明显。